0: que no pare la música. Y eh, ayer en la mañana yo llegué a mi casa y pregunté por Hailey, por la chiquita Hailey. Y me dijo Seila, oiga bien lo que me dijo Seila. Me dijo, ¿dónde está la música? Ahí está ella. y efectivamente ella estaba allá en el cuarto de Dustin se oía el musicón y ella estaba ahí encendida oiga bien y yo me puse a pensar en eso ¿dónde está la niña? ¿dónde está la música? Eh, esa respuesta me dejó pensando y es el resultado de este mensaje el gozo de Dios comienza con una relación correcta con Jesucristo pero también es una experiencia que tenemos que aprender hay una una tasa de suicidio en esta nación que tiene alarmado a todo el mundo. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en este mensaje rápidamente. Que podamos, Señor, traer esta palabra en un momento crítico en la vida de alguien aquí. Yo lo sé. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Habla. Siembra palabra en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que es alarmante la cantidad de suicidios en la nación gente famosa, gente eh, del pueblo, gente común, todo el mundo está sufriendo una tasa de mortandad horrible a través del suicidio, porque el suicidio es un callejón sin salida. El suicidio es el final donde no hay esperanza y esa es la opción que la gente toma creyendo que eso va a resolver el asunto. Y, y lo, lo, lo opuesto a esto es el gozo de Dios. Filipenses 4.12, miren lo que dice Pablo, el apóstol, dice así, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, oiga bien, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad, miren lo que está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está diciendo yo no dependo de las circunstancias, las circunstancias no son las que me hacen feliz o infeliz. Dice, yo he aprendido a manejar las situaciones, no importa cómo estén. Por eso es que la promesa que hablaba Carlos ahorita en el, en el altar que usted hace, voy a estar contigo en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza. Eso es una realidad. Eso lo que quiere decir es que yo no me voy a llevar de las circunstancias, de la situación, para amarte, sino que yo te voy a amar Prometo amarte No importa lo que pase Y el apóstol está diciendo aquí Yo he aprendido A conformarme Yo he aprendido a manejar mi vida Yo he aprendido a manejar mi vida Ante las crisis Y ante la abundancia también Y cuando Hailey Ella agarra ese radio Y ella está por toda la casa Ahí está Hailey, mi niña de 13 años Síndrome de Downs ella agarra un radio y ella, ella toda la casa Ella está bailando y ella está con el radio ahí Y ella está bailando y ella está gozando Y está cantando en voz alta Y cantando y se mueve un cuarto Y se va al otro cuarto y sigue cantando Donde quiera que está Cuando se termine el servicio aquí Ella me saca el teléfono del bolsillo Y empieza por ahí a cantar Se sube aquí arriba, empieza a cantar ¿Sabe lo que pasa con eso? Es que ella está viviendo la vida al máximo Que no pare la música ¿Sabe lo que quiere decir esto? La, la música representa gozo, representa alegría. Yo tengo música en mi taller, yo tengo un bocinón ahí, yo estoy trabajando, yo estoy moviendo allí el, 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 el bote, dicen por ahí, hasta el barco. <ríe> Yo me estoy moviendo, yo estoy cantando, yo estoy gozando, yo agarro la, la máquina a cortar, sacarte el grama y yo me pongo los audífonos, yo estoy gozando. Y eh. Me voy a la casa, dormir lo primero que hago, mi esposa es testigo, radio, música todo el tiempo, ¿por qué? Porque la música es una creación de Dios para el alma. Pero yo no estoy hablando nada más de música, como dijo Carlos, no es la música, es, es lo que representa, es el gozo, es la experiencia que tú estás teniendo, tú tienes que aprender a vivir en eso. Miren esto, ahora viene Pablo en 2 Corintios 11, 24 al 28 y él da una narración de las cosas que él ha pasado. Dice, cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes, eso es que agarran una vara, un látigo y te dan 39 latigazos. ¿A cuánto ustedes le han dado 39 latigazos? Mi mamá daba, pero era con un cinto y de, y de tres o cuatro. Y era por las piernas. ¿Eh? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan evitando el Uy, era como saltando la soga y Uy, qué... Y vamos otra vez. Y... y por un brazo te agarraban. ¿Cuántos de ustedes vivieron esa experiencia? ¿Eh? Te agarraban por un brazo, por un brazo agarrado y con la otra. Y uno brincando, evitando ese flagelazo. Pues a este le, le dieron cinco veces 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligro de ríos, ríos peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligro a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, Peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Así que está un hombre aquí con muchas crisis, muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Pero él puede decir lo que dijo allí en Filipenses 4.12 sé vivir con limitaciones también sé tener abundancia estoy enseñado y yo quiero que tú salgas adelante hoy en día yo quiero animarte a que tú te levantes y que tú no dejes que las circunstancias de la vida te hundan y te dejen de disfrutar te paren de disfrutar la música mire lo que lo que es el gozo ¿Cuántos están oyendo este mensaje? Yo creo que están oyendo porque nadie está diciendo nada Y eso, eso es bueno Carlos muchas veces la gente está tranquila Pero es porque están oyendo eh. Alguien dijo que un mensaje donde todo el mundo está gritando y Diciendo aleluya y gloria a Dios No se está diciendo mucho Amén Pero yo así yo quiero que ustedes oigan esto Porque esto es muy importante Esto te va a salvar la vida a lo mejor hoy mismo Ok Gozo es sentimiento de complacencia en la posesión Recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles, alegría del ánimo, sentimiento grato y vivo producido por un motivo placentero que por lo común se manifiesta con signos externos. El baile de Haley es una manifestación externa de un gozo que está dentro. Tú tienes que disfrutar la música. Yo quiero que usted vea un video, que no lo vamos a ver ahora, pero véalo, búsquelo en YouTube. Es un hombre que es un anciano y está en un asilo de ancianos, tiene 10 años en ese lugar y todo lo que él hace, él está con la cabeza hacia abajo y él está como muerto, inactivo, así todo el día. Y con estas cosas del iPad y todo esto de la música, los audífonos, se le ocurrió a alguien hacer un estudio con él y le pusieron a él la música que él oía cuando era joven. Ahora yo quiero que usted entienda esto, cuando este, dicen los hijos de él que cuando él era joven él siempre estaba cantando, él siempre estaba bailando, él siempre estaba en un, en un modo alegre y ahora él pasó por esa situación, él tuvo un derrame, no sé, varias cosas le sucedieron y no le fue bien, pero ahora le ponen los audífonos y se prende el rostro de este hombre se levanta y empieza a contestar preguntas que habían estado muertas por años, el, el, el gozo de los ojos, está bailando, está cantando, está haciendo cosas. ¿Por qué? La música. No dejes que pare la música en tu vida. Ahora, ¿cuál, es, ¿cuál fue el secreto de Pablo? ¿Usted se ha puesto a fijar en lo... Frágil que usted es. Cualquier cosita te roba el gozo. Cualquier cosita. Alguien dijo algo de ti, tú no puedes dormir. Tienes un problemita que pasó algo que no te va a alcanzar para pagar esto, no te va a alcanzar aquello. Alguien te ofendió. A lo mejor no te está yendo bien en tu casa, en tu trabajo. Y nos apagamos y hacemos como que la vida se, se fue a pique sin embargo Pablo hay cinco cosas que yo quiero compartir contigo y Gregorio ya tiene ese estudio para ustedes no deje de agarrar ese estudio por favor y llevárselo a su casa porque ahí está todo lo que yo estoy hablando ya voy terminando aquí voy a decirle estas cinco cositas y nos vamos a seguir gozando oiga bien las cinco cosas de Pablo estaba comprometido, número uno, estaba comprometido con una causa más grande que él mismo. Su vida entera estaba dedicada al cumplimiento de su divino llamamiento. ¿Sabe cuál es el problema con la mayoría de nosotros? Que somos egoístas. Todo lo que pensamos es yo, yo. ¿Cómo puedo yo estar? Yo, yo. Yo, yo quiero que se haga como yo digo, yo, 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 Pablo no pensaba así, Pablo tenía una cosa más grande, una visión más grande Cuando Pablo se levantaba en la mañana había un llamado en su vida y usted tiene que involucrarse en algo grande en su vida La iglesia es ese canal en el cual usted se puede involucrar y hacer cosas a favor de otros hay personas que están sufriendo, hay personas ahora mismo que necesitan que alguien le lleve una bolsa de comida de Walmart, de Alberson. Hay personas que necesitan que alguien se le siente al lado y nada más lo abrace y le diga aquí estoy contigo a tu lado. Usted necesita una causa mayor que usted. Oiga bien, eso fue lo que Pablo hizo, tenía una causa mayor que él por la cual vivir. Número dos, tenía el corazón de un siervo. O sea, él le servía a la gente. No preguntaba qué podía hacer la gente por él, sino qué podía hacer él por la gente. Y ese es el problema otra vez, el egoísmo. Estamos siempre esperando de la gente, que la gente nos sirva, que la gente se postre, que la gente me haga. Oiga, ese es el problema grave, que la gente está esperando a veces lo que no se le ha prometido. Nada más prenda el radio y disfrute la música. Que no se apague la música. Número tres. Aprendió el valor de estar relacionado con los demás. Déjeme decirle que la gente es un recurso muy grande que usted tiene. Si usted es un género solitario, usted va a morir solo. Pero Pablo entendió el secreto de amar a la gente más que a las cosas. Amaba a la gente. Usted tiene que aprender a amar a la gente. Hay personas que son inamables, que han hecho cosas que no permiten que sean amados, pero usted tiene que amarlos de todas formas. Amén. Así que Pablo amaba a la gente, aprendió el valor de estar relacionado con los demás. Número cuatro, aprendió a ser agradecido. Tenía un profundo aprecio por la vida. En vez de lamentarse por lo que había perdido, daba gracias por lo que tenía. ¿Me están ¿Me están escuchando? Apreciaba la vida y en vez de lamentarse por las dos o tres cositas que le faltaban Le daba gracias a Dios por las 100 que tenía Y yo creo que esa es una de las cosas más grandes en la vida, ser agradecido Cuando tú eres agradecido, tú reconoces que algo se ha hecho a favor tuyo Y por último, practicó el arte sagrado de disfrutar las cosas comunes experimentó contentamiento en todas y cualquiera de las circunstancias Primero, segunda de Corintios 13, 11 dice amados hermanos termino mi carta con estas últimas palabras, estén alegres crezcan hasta alcanzar la madurez anímense unos a otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz Estará con ustedes Usted se da cuenta que no es algo Que viene como una Como que usted se sacó la lotería Esto es algo que sucede Intencionalmente Si usted quiere paz Usted va a tener que saber Cómo obtenerla Intencionalmente Esto no es algo que Que simplemente Cae del cielo Usted tiene que preparar su mente Para vivir al máximo Viva el momento ahora, disfrute lo que tiene, agradezca a Dios, dele gloria a Dios. Yo oí la historia de una mujer leprosa en un país, en una isla del Caribe que no tenía pies ni tenía manos, las orejas se le habían caído y lo único que ella tenía era una alfombrita que alguien le regaló para ella poder arrastrarse porque antes de la alfombra se estaba toda pelada porque no, no se arrastraba en el suelo y alguien le regaló una alfombrita y esa mujer dijo le doy gracias a Dios por esa alfombrita que tengo ¿y qué tienes tú hoy? tienes una tremenda cama con un abanicote a lo mejor encima de ti que parece ciclón en la noche ¿eh? Y usted se acuesta, tiene que arroparse, tiene almohadas, no dos, tres, cuatro. Tiene tantas cosas, sin embargo usted se queja. acuérdense de esa leprosa que no tenía nada excepto una alfombrita. ¿Sabe qué? Esto, esto es algo que usted tiene que entrar en, ese, en esa atmósfera, en ese ambiente, en ese modo. Usted tiene que resetearse a usted mismo y dejar de ser una persona amargada. Una, una persona aferrada al pasado, aferrada a lo que me hicieron, levántese, levante el dedo y diga, mm, ¿qué falta aquí? No falta nada, usted lo tiene todo. Así que no deje que pare la música, que no pare la música, goce, viva al máximo, Dios nos creó para eso. Y yo no estoy hablando de que usted no va a ver, problemas, de que no va a haber circunstancias, de que no va a haber pérdidas y tristezas pero lo importante es que usted como dijo el apóstol estén siempre alegres piense y medite en eso por unos momentos no sea miserable no sea miserable cuando digo esto lo digo con todo no se hunda en la miseria de estar toda la vida lamentándose y quejándose cuando usted tiene tanto por qué vivir